0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei, der Fußball-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfreiheit, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und neben mir die alte Leier, der Adelmeier. Hallo Steckhauser,
2: schön bei dir zu sein. Freut mich wieder riesig, dass wir uns zusammengesetzt haben und
1: ein wunderbares Thema für unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer vorbereitet haben. Mich freut es natürlich auch. Vor allem, äh, es ist ja höchste Zeit geworden, wir haben uns im Podcast ein bisschen Zeit gelassen bis jetzt. Aber es gibt ja triftige Gründe, warum wir jetzt ein bisschen verschoben haben, oder? Genau, also bei Spielfrei tut sich ja relativ viel. Lieber Steckhauser, erzähl uns was. Ja, zum einen natürlich hat unser netter Kollege, der Robert, wieder eine neue Ausgabe von seiner Kolumne am Kickplatz gebracht. Diesmal war er beim Futsal-Zuschauen, einer doch äh, eher Randsportart oder Randvariante vom, vom Fußball selbst. Aber ähm, er war dort beim Sportski-Futsal-Club Libero Graz und er war schlichtweg begeistert. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt wo ich die Kolumne gelesen habe, also ich kann es eigentlich gar nicht mehr erwarten, dass wir auch mal Futsal zuschauen gehen. Also für jeden, der ein großes Interesse an Hallenfußball
2: hat, dann gibt es Futsal, die einfach noch einmal coolere Variante vom Hallenfußball und
1: ja, lässt sich das auf jeden Fall durch. Genau. Was gibt es sonst noch? Uh, dann unser anderer Kollege, der Dr. Ronald Bosch, hat wieder hat auch in seiner Kolumne eine neue Ausgabe gebracht vom Zeit- und Strafraumkontinuum. Auch das ist natürlich sehr, sehr spannend, fortlaufende Geschichte und wie immer freue ich mich auch schon auf die nächste Instanz. Dann war ich die Woche noch in Martersburg. Ähm, für alle, die es auf Facebook nicht gesehen haben, habe ich habe mich mit dem Major getroffen. Es ist tatsächlich passiert, das nächste große Spielfreie-Interview wird mit Stefan Meierhofer ablaufen und ich glaube, das wird in der kommenden Woche bereits online gehen.
2: Also für alle, die mehr wissen wollen, wie Stefan Mayrhofer, wie wieder Major so tickt und was er uns zu sagen hat, seid gespannt, in wenigen Tagen wird dieses Interview erscheinen. Bei uns ist weiterhin noch sehr viel in der in der Pipeline, wie es so schon hast, es gibt auch eine große Neuigkeit und das ist wieder als Komfort für unsere Zuhörerinnen gedacht. Und zwar gibt es jetzt da Spielfrei auf Spotify. Das okay. heißt, ihr findet uns unter Spielfrei auf Spotify und könnt unseren Podcast abonnieren und habt jede Folge sofort am Ohr. Und wir haben Anfang, äh Anfang Februar und unser ganzer Februar steht unter dem Motto Spielfrei Goes England. Das heißt, wir sind gerade in unseren Vorbereitungen für unsere englandreise die wir antreten werden, die uns nach London führen wird, wo wir das ein oder andere Fußballspiel äh, uns anschauen werden. Das heißt, wir werden zu Gast sein beim ehrwürdigen Millwall Football Club, wir werden im Wembley sein, wir werden vielleicht sogar noch das ein oder andere spannende Interview zusammenbringen. Also seid gespannt, was ich bei Spielfrei in den nächsten, in den nächsten Wochen tun wird. Lieber Steckhauser, wir haben ein Thema, ein spannendes, und zwar haben wir heute den wunderbaren Titel Ich sehe, ich sehe, was du nicht siehst. Großartiger Titel, also ich bin richtig stolz auf dich. Ich sehe, ich sehe, was du nicht siehst. Es geht heute um das Thema Scouting. Und zwar wollen wir uns heute mit euch gemeinsam anschauen, wie funktioniert überhaupt dieses Scouting-System im, im Fußball? Warum ist es so wichtig? Also mal gleich mal vorweggekommen, es ist wichtig. Warum ist es so wichtig? Und was, so, was müsst ihr als spielfreie Zuhörerinnen und Zuhörer
1: einfach über dieses Thema wissen? Und ihr wisst, wir ich, haben ich, das wie immer im Detail aufbereitet. Genau, weil ich bin ja eigentlich davon ausgegangen, man sieht sehr sofort, ob ein Fußball gut ist oder nicht. Und dann hat man das erhalten Und dann und unterschreibt man einen Vertrag und fertig. Und bumm, und fertig und man ist ein Aber es, ist, es ist gar nicht so einfach, wie man gedacht
2: hat. Und wir haben uns auch gedacht... Äh, wenn die Scouts schon nicht zu uns kommen, dann kommen wir zu den Scouts und deshalb äh, präsentieren wir uns quasi
1: heute den Scouts, indem wir einfach besprechen, was die tun. Weil Hans ist klar, wenn Spielfreie was steht, dann für Käuflichkeit. Genau. So, so auch die perfekte Überleitung zu unserem Getränk Episode. Und zwar sind wir diesmal das erste Mal gesponsert worden oder das erste Mal in diesem Jahr gesponsert worden. Von, den, äh, von dem Instagram-Account Beaster-Building. Möchtest du uns kurz etwas erzählen? Beaster-Building, jetzt also fragt man sich natürlich,
2: was ist Beaster-Building? beaster, -Building? beaster -Building ist Instagram-Seite, ein Blog, wo ihr im Prinzip alles über das Thema Fitness, Bodybuilding, Ernährung und so weiter und so fort erfahrt. Also schaut mal unbedingt vorbei. Eine große Leseempfehlung von unserer Seite, also der Steghaus und die, wir verfolgen die, die, die Postings. Ist immer sehr, sehr gespannt, wirklich eine coole Partie. Ihr findet das Ganze unter AdBistaBuilding auf Instagram. Also falls ihr einen inneren Schweinehund, so haben sie es uns gesagt, also falls ihr euch einen inneren Schweinehund einmal bekämpfen möchtet, dann schaut auf jeden Fall vorbei. Findet da sehr viel spannende Sachen. Wir, und, wir sind lieber ja Steckhauser, und wir sind ja natürlich, wir, wir passen uns ja immer dem Inhalt an, weil was trinkt man denn gerade? Vielleicht kannst du uns das ganz kurz mal skizzieren, was wir von den lieben Freunden von, von Building, also at Beasterbuilding
1: auf Instagram, was wir von denen gekriegt haben. Ja, wir haben uns natürlich äh, versucht, so, äh, so einfach wie möglich dem Thema Fitness zu nähern. Und das geht am besten, indem man auf was trinkt und haben deswegen einen eiweiß mit der großartigen Geschmacksrichtung Bananensplit gekriegt. Und ja, wir haben, schon, wir haben jetzt schon ein paar Mal ähm, Es schmeckt auf jeden Fall interessant. Und mir kommt vor, also ja, ich spüre schon, wie es arbeitet na. im Körper. Also ich glaube, meine, meine Muskeln, das, das funktioniert. Ja? Also für die,
2: für die visuellen Typen unter euch, die uns gerade zuhören und Typinnen, ähm, wir sitzen gerade so in unserem, in unserem kleinen, feinen Aufnahmestudio, äh, sitzen uns gegenüber, beide mit einer Halbliterflasche, äh, so einer Sportflasche in der Hand, und darin findet sich ein äh, Eiweiß-Shake, und ich muss wirklich sagen, ich bin überrascht, der schmeckt wirklich gut, ähm, mit der Geschmacksrichtung tatsächlich Bananensplit. Mhm. Also das ist Banane mit leichten Schokoflocken, und angeblich, und das wir merken schon, ähm, kommt mir halt zumindest vor, ich merke schon irgendwas. Also im Kopf spüren wir so vor der also so, gut. Äh, Gehen wir wieder mal in Medias Resen. Wir gehen nicht ganz in Medias Res, wie unsere, nämlich unsere treuen Spielfreihörerinnen und Hörer wissen, gibt es vor unserem Schwerpunktthema natürlich noch die allseits beliebte Kategorie, die großen Zehen. Heute die großen Zehn selbstmontagen
0: Wird die Sendung kosten, die großen, die großen, die
1: großen Zehen. Ich würde vorschlagen, Alma, magst du vielleicht gleich mit deinem Platz 5 anfangen? Genau, also wie immer unsere
2: treuen Leserinnen und Leser wissen, fünf Stück vom Steghauser, fünf Stück von mir, macht gemeinsam die großen Zehn. Sowohl der eine als auch der, eine, der andere weiß nicht, was der jeweils andere vorbereitet hat. Das heißt, wir werden uns heute wieder überraschen. Das heißt, es geht um das Thema die großen Zehn, Selbstmontagen. Und wir haben gesagt, wir wollen uns anschauen, welche Spieler waren sich entweder selbst ein Hindernis in ihrer Karriere, haben vielleicht einen massiven Abstieg selbst verschuldet in ihrer Karriere oder haben es vielleicht sogar noch viel weiter getrieben und haben ihre Karriere quasi zerstört? Also mit Jux und Dollerei haben diese zehn großen, die großen zehn in diesem Fall heute vielleicht nicht, gar nicht so viel zu tun, aber auf jeden Fall haben wir für euch was zusammengetragen. Und mein Platz 5 ist ein Spieler, den kennen sicher auch viele, und zwar ist es der Bojan Krikic. Bojan Krikic, äh, ausgebildet, ist ein, ist ein junger, junger Bursche, äh, glaube ich, geboren 1989, ausgebildet bei Barcelona in der großartigen Nachwuchsakademie La Masia und ist 1999, also 1990 geboren, 1999 mit neun Jahren in diesen Verein gekommen und hat in den acht Jahren, in denen er bei der barca jugend war, und habe ich nachgesehen, äh, über 900 Tore erzielt für den Verein und ist quasi als der legitime Nachfolger von, 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 von Lionel Messi, von Ronaldinho und so weiter, hat er gegolten. Hat dann mit 17 Jahren debütiert und sich einfach nie mehr durchgesetzt in dem Ganzen. Das heißt, seine Stationen lesen sie mittlerweile ja nicht mehr wie das Who is Who, sondern nach Anfang bei Roma, Milan, war er dann zwischendurch auf Leihe, bei Mainz, bei Stoke und spielt jetzt da bei aller Allerwes im Niemandsland
1: der La Liga auf Platz 17.
2: Also Bojan Krugic mein
1: Platz 5. Wie okay. schaut es bei dir aus, also. Mein Platz 5 ist jemand, den wir schon des Öfteren in der Sendung besprochen haben, ähm, war einfach wieder der Einstieg. Die Montage ist ein bisschen, ein bisschen unter Anführungszeichen zu setzen, nämlich geht es um den Mario Balotelli. Der prinzipiell ja nach wie vor bei Nizza äh, im vorderen Feld der französischen Liga spielt. Das heißt, immer wieder zum Beispiel jetzt in Gesprächen war, dass er zu, zu Juventus geht. Jetzt kann man natürlich prinzipiell sagen, okay, wo ist du die Demontage? Der ist ja eh bei einem Topverein. Ja, aber wenn man sich sein Leben so anschaut, macht er eigentlich alles andere, was er so halt machen mag im Leben und ein bisschen Fußball spielt auch und es reicht immer noch für solche Topvereine. Und die Frage, die ich immer halt gestellt habe, ist, okay, wo wären eigentlich Mario Balotelli heute, wenn er sich wirklich auf den Fußball konzentrieren hat? Und daher ist es für mich der Platz 5 auf den, auf den Demontagen.
2: Und ihr seht schon, selbst die Montage hast in dem Fall vielleicht nicht zwangsläufig, dass der Spieler gar ausgefülltes Leben führt. Und um das geht es jetzt nicht, sondern wir haben einfach gesagt, wer bei welchen Spielern haben wir das Gefühl, die haben aus ihrer Karriere wenig rausgeholt bis jetzt oder ihre Karriere nachhaltig mehrmals falsch abgebogen und mehrmals eine nachhaltige Karriere zerstört. Platz 4, bei mir ein junger Belgier, junger Belgier namens Adnan sei. Adnan Janusai hat bei Manchester United den großen Durchbruch gehabt, war äh, vor einigen Jahren, hat als eines der größten Talente gegolten, hat als legitimer Nachfolger von Ryan Giggs ist er bezeichnet worden und zeichnet sich eigentlich seinerzeit oder da seither aus durch mangelndes Engagement. Die Trainer verzweifeln reihenweise mit ihm. Der Thomas Duchel, während seiner Laie in Dortmund hat einfach gesagt, okay, es ist schwer mit ihm zu arbeiten, weil es einfach weder die Leidenschaft mitbringt, noch den Einsatz mitbringt. Aktuell bei Real Sociedad Also eine, wieder eines dieser
1: Beispiele, wie sehr du mit mangelndem Einsatz, leider Gottes, das nicht rausholen kannst. Mhm. Dann kommen wir zu meinem Platz 4. Und das ist eher eine komödiantische Einlage meiner Meinung nach. Und zwar geht es um den Nikolai Müller vom HSV der ähm, bei einem Torjubel beim extravaganten Siss Kreuzband gerissen hat. Und ja, eigentlich wirklich dadurch seine ganze Karriere gefährdet, weil ähm, die wenigsten Spieler kommen nach einer so schweren Verletzung wie einem Kreuzbandriss wieder ans zu eins zurück. Und selbst wenn es ihm gelingt, hat er mal dezent sechs bis neun Monate äh, Pause gemacht, nur weil er äh, gemeint hat, er muss glaube ich eine Pirouette probieren beim Springlauf. Also
2: die letzten Jahre für den HSV ohnehin schon nicht leicht und dann es ist schießt, ein schießt du schon wenig Tore und wenn es schon mal da schießt, dann verletzt sich einer deiner Spieler. Genau. Es indem ist er ein bisschen bezeichnet für ja. den HSV. Ja? Wir kommen aufs Stockerl, aufs jeweilige Stockerl. Bei mir auf Platz 3, niemand geringer als Robinho. Robinho, der ja auch nach seinem Wechsel vom FC Santos zu Real Madrid extrem gehypt worden ist, richtig gute Spiele gemacht hat und dann was zusammengebracht hat, was nicht viele schaffen. Erstens hat er seine Karriere nachhaltig zerstört, also nachhaltig zerstört, er hat es beim wirklich vorantrieben, es war dann eine, eine er ist zurück nach Brasilien gegangen, war dann zwischendurch in Guangzhou in China, dann wieder in Brasilien, aktuell spielt er bei äh, Sivaspor in der Türkei ähm, und was er noch zusätzlich zusammengebracht hat, ist äh, einfach sein Leben zu zerstören, indem er wie ein Vollidiot äh, sie einfach mit dem, ja, mit dem Gesetz angelegt, angelegt hat, ist mehrmals verurteilt worden, unter anderem, äh, weil er bei einer Gruppenvergewaltigung einer Frau im, im Jahr 2013 äh, involviert war. Also Robinho schafft es in der Vollpfostenliste bei mir, beziehungsweise in der Liste der Selbstdemontagen äh, auf Platz 3. Und ihr seht, wenn der auf Platz 3 ist, da kommt noch was. Da kommt auf jeden
1: Fall noch was, ja. Ähm, mein Platz 3 ist auch äh, wieder ein Spieler, der sicher noch nach wie vor eine, eine super Karriere hat, die einfach von, von Aussetzern geprägt sind, die mich schon wieder zum Schmunzeln gebracht haben. Die Rede ist von Luis Suarez, der <lacht> einfach äh, hier und da äh, Strafen kriegt und dann gleich so richtig, zum Beispiel, weil er Gegenspieler gegen beißt. Und das ist nicht nur einmal passiert, sondern passiert ist, glaube ich, insgesamt dreimal und zweimal hat er eine längere Sperre gekriegt, nämlich einmal neun Spiele und einmal acht Spiele und dann zum Drüberstrahlen haben sie ihn äh, auch Spiele gesperrt, weil er, äh, ich glaube, den äh, Ashley Young rassistisch beleidigt hat. Also für mich auch in der Kategorie Vollpfosten, sehr weit fahren Natürlich habe ein Bignade, der Kicker, schießt seine Tore, das ist natürlich ist auch keine Frage, aber hat Aussetzer die es im Fußball meiner Meinung nach nicht unbedingt brauchen wird.
2: Das heißt, wenn wir es dem Luis Suarez direkt sagen würden, dass wir finden, dass er seine Karriere selbst
1: demontiert würde, wahrscheinlich uns... Würden wir uns wahrscheinlich gar nicht trauen, weil er uns mit Oder er würde uns im Knack hängen. Was jetzt aber kein Problem ist, weil ich jetzt gerade vorher wieder einen Schluck von meinem Eiweißschick genommen und mein Knack jetzt dann bis dann schon bei aus. Also ich sehe es quasi, wie wirklich der Steckhauser
2: mir gegenüber sitzt und im Nacken extrem leckt Wahnsinn. Platz zwei, wir wechseln in meiner Liste auf die Insel. Und ihr seht, ich habe nicht wirklich auch, also der Steckhauser sorgt ein bisschen für Mitunter sogar Amusement in seiner Liste. Bei mir ist es weniger das Amusement. Bei mir haben wir nämlich auf Platz 2 den Adam Johnson. Adam Johnson, der seine Karriere in Middlesbrough gestartet hat und dann bei Man City wirklich richtig gute Leistungen gebraucht hat vor einigen Jahren, bis in die Nationalmannschaft in die englische raufgekommen ist. Und dann zu Sunderland gewechselt ist und dann nachhaltig seine Karriere zerstört hat auch und, und mit seinem Leben sogar zerstört hat, indem er hergegangen ist und eine sexuelle Beziehung zu einer 15-Jährigen angefangen hat, für die er dann im März 2016 zu sechs Jahren Haft verurteilt worden ist. Adam Johnson ist mittlerweile sitzt im Gefängnis, also Abstieg von einem englischen Nationalspieler sitzt im Gefängnis, muss sich einer Psychotherapie unterziehen und wird lebenslang als, als Sexualstraftreter in UK registriert sein. Adam Johnson also auch ein, ein weiterer, der seine
1: Karriere nachhaltig zerstört hat. Gut, ich habe auf Platz 2 zwei, äh, zwei Personen, weil sie mehr oder weniger das Gleiche gemacht haben. Diesmal bin ich auch weg vom Lustigen, sondern es geht mehr ins Grobe. Und zwar sind auf mir auf Platz 2 sowohl der Eric Cantona als auch der Patrice Evra. Äh, interessant für mich auch beim Vergleich, also beide haben an Fan attackiert, einmal den eigenen und einmal den gegnerischen. Uh, während das beim Kantonar uh, eigentlich mit der, Halb mit der Halb halbjährigen Strafe vorbei war und ganz normal weitergegangen ist, war zusätzlich beim, beim EFRA ja nur das Thema, dass, uh, dass uh, ein Vertrag aufgelöst worden ist. Also man sieht, Dinge, die vielleicht vor 20 Jahren passiert sind und nur eher uh, ja, salonfähiges vielleicht ein bisschen dazu zu hartes Wort, aber die zumindest durchgegangen sind, haben heutzutage schon ein bisschen ärgere Konsequenzen. Ja, mein Platz 2. Und auf, bei mir auf Platz 1, und jetzt fragt man
2: sich, zumindest bei meiner Liste, äh, ich habe mich hab ja dann schon gefragt, was okay, kommt jetzt wenn da.
1: Robinho auf
2: Platz 3 ist, Adam Johnson auf Platz 2 ist, wer schafft es auf Platz 1? Und auf Platz 1 bei mir hat es geschafft, der ehemalige... Ähm, der Weltfußballer des Jahres, nein, der Weltfußballer, Welttorjäger des Jahres 2005, glaube ich, war er und ehemaliger Interstürmer Adriano. Man kennt ihn vielleicht noch, relativ großer, relativ großer, äh, klotzköpfiger Typ, äh, richtig starken linken Fuß gehabt. Also war seines Zeichens eben Welttorjäger, äh, hat die Copa America gewonnen, hat in Italien sehr große Erfolge gehabt und hat Ab 2006 hat der Abstieg in seiner Karriere begonnen, nach dem Tod von seine, seinem Vater. Er ist in Depressionen verfallen, hat sich dem Alkohol zugewendet und äh, sein zweites Engagement bei Inter hat dann 2009 geändert. Und mittlerweile ist es sogar so weit gekommen mit ihm, dass er aufgrund von Drogenexzessen und aufgrund von Verbindungen zu Mafiabossen mehrmals verurteilt worden ist. Und äh, Post lebt angeblich mittlerweile in einer Favela in Rio, und ist Mitglied von einer Straßengänger und da gibt es mehrere Fotos von ihm, wo er mit Schnellschussgewehren äh, in einer Favela in Rio Post, also der ehemalige Welttorjäger von, von 2005, der für mich, der für ich, mich äh, seine Karriere am nachhaltigsten. Und wie gesagt, Adam Johnson und Robinho haben schon viel Scheiße gebaut und wirklich äh, strafrechtlich zu Recht äh, belangt worden. Aber Adriano hat es sogar noch geschafft, finde ich, dem Ganzen sogar noch äh, was draufzusetzen.
1: Wie mhm. schaut bei dir aus? Auf Platz 1. Äh, bei mir jemand, der eine großartige Karriere gehabt hat, die wirklich traurig geendet hat für mich, und zwar geht es um einen Diego Maradona, der dann, 19 also die Karriere hat nicht wirklich geendet, hat dann schon noch weitergemacht, aber 1994 ist er ja von der WM wegen Doping ausgeschlossen worden und äh, ich denke mal, wenn man so eine Karriere hingelegt hat wie der Diego Maradona, dann ist es natürlich schon sehr schade, wenn man das dann mehr oder weniger auf die internationale internationalen Bühne zumindest so beendet, weil ähm, er hätte die Wäre immer ganz normal fertig spielen können, ist sicher begnadeter Fußballer gewesen. Und ich sag mal, sein Denkmal wäre nicht so angekratzt gewesen, wie es jetzt vielleicht ist.
2: Das heißt, ihr seht zehn sehr illustre Namen, zehn Geschichten, die dem Ganzen stecken. Das waren unsere großen zehn Selbstmontagen im Fußball. Und jetzt geht es Richtung Schwerpunkt. dem Wir wollen uns heute dem Thema Scouting widmen. Und wir haben uns einiges Vorbereitet einige Fragen, die wir mit euch besprechen möchten. Und zunächst möchten wir ganz gern einmal darüber sprechen, warum ist dieses Scouting
1: für Vereine überhaupt so wichtig? Genau. Das Erste, was natürlich ins Auge sticht bei, warum ist Scouting wichtig? Naja, man braucht ja immer wieder neue Fußballer. Und aus meiner Sicht gibt es da ein paar Möglichkeiten. Man kann sagen, ich suche mal einen Fußballspieler, der generell schon bekannt ist, der vielleicht schon bei einem anderen Verein eine große Leistung gebracht hat. Oder ich suche mal jemanden, der noch relativ unbekannt ist, wo ich einfach durch, dadurch, dass ich ihn regelmäßig beobachte, ähm, Informationen habe, die vielleicht andere Leute nicht haben. Und die dritte Möglichkeit ist, ähm, ich suche mal einen ganz Jungen-Spieler, wo ich einfach drauf, drauf, alles darauf setze, dass er sich entsprechend weiterentwickelt, der Veranlagen hat, die für mich passt oder zumindest ungefähr passt und weil ich das Gefühl habe, okay, der wird dann sich in die richtige Richtung entwickeln. Das heißt, ihr seht, es gibt
2: sehr viele unterschiedliche ähm, Gründe, warum man auf Scout setzt und es ist ja bis heute noch so, obwohl alles, ich meine, wir werden auch später darüber sprechen, wie die, die, wie die digitalen Möglichkeiten einfach das Scouting bereichern, aber unterm Strich läuft trotzdem noch oft darauf hinaus, dass irgendwo ein Mann oder eine Frau in den meisten Fällen ist es ein Mann auf irgendeiner Holzbank sitzt in irgendeinem, auf irgendeinem Fußballplatz und mit Stift und Papier da sitzt und mitschreibt. Und der Steckhaus hat schon gesagt, es gibt die unterschiedlichen Motivationen. Und ein weitere natürlich ist auch noch, dass man sagt, es gibt auch Scouts, die sich natürlich mit taktischen Dingen beschäftigen, das klassische Gegner beobachten. Das heißt, ihr seht, es ist ein sehr breites Feld an an Gründen, warum man auf Scouts setzt. Und wenn man was sagen kann über das Scouting-System, ist, dass es das vermutlich der Bereich ist im Fußball, dem am meisten Geheimnistuerei zugrunde liegt, über dem man am wenigsten weiß. Das heißt, man weiß relativ viel über Trainingsmöglichkeiten, Trainingslehre und so weiter. Aber das Scouting-System ist etwas wie was, was Vereine, die erfolgreich sind in diesem Bereich, wirklich schützen und komplett. Äh,
1: Verhindern, dass die Gegner darauf einsehen können. Man merkt es ja zum Beispiel auch im Gegensatz zum Trainerbereich, zum ähm, Spielerbereich, wo, wo es halt ähm, ganz klar Trainings gibt, wo es Ausbildungen gibt etc. Das Scouting hat keine Ausbildung in dem Sinne. Es gibt zwar so äh, eine Scouting-Akademie in England, aber es ist äh, eine sehr dubiose Sache. Ähm, es gibt ka, keinen richtigen Verband dafür, es gibt keine Strukturen dafür. Scout, das Scouting-Netzwerk, jeder versucht, das Scouting-Netzwerk so gut es geht geheim zu halten. In den vergangenen Monaten hat man immer wieder in den Medien gelesen, dass Vereine sich gegenseitig Scouts abwerben. Gerade der relativ bekannte Scout, mir fällt natürlich sein Namen gerade ein, der von Dortmund zu Arsenal gegangen ist. Da passiert einiges, wo man auch in den Medien nicht so richtig mitkriegt, was da genau im Hintergrund abläuft. Im Nachwuchsbereich ist es oft auch so, dass Scouts sie nicht ähm, erkenntlich zeigen möchten, damit sie eben in Ruhe äh, ein Spiel lesen können, sich auf ihren Auftrag konzentrieren können und die ähm, Sachen, die sie dann eben aufnehmen, an ihre Vereine weitergeben
2: können. Und dieses, was der, der Stegner gerade gesagt hat, das haben wir auch in unseren Vorbereitungen gemerkt. Also wenn man über das Thema Scouting liest, man findet wenig. Und das liegt einfach daran, dass... Ähm, dass einfach die Arbeitsweise alles anderes transparent ist, weil es natürlich und bis zu einem gewissen Grad ja nachvollziehbar ist. Wenn ich jetzt eine Methode entwickelt habe, wodurch ich früher als alle meine Gegner den richtigen Spieler finde, dann ist das natürlich etwas, über das ich nicht spreche. Und manche Vereine treiben das sogar so weit, dass das sogar ihr zutiefstes ihr, ihr Geschäftsmodell ist, dieses Scouting. Das heißt, wir haben ja erstens mal unterschiedliche Motivationen. Warum? Vereine scouten, wir haben gesagt, Talent finden, Kader verbessern, Taktik scouten, aber vor allem natürlich auch unterschiedliche Notwendigkeiten und das ist auch was Wichtiges. Natürlich, wenn es für den einen Geldgeber, für den anderen Verein mit einem großen Geldgeber im Hintergrund, ähm, ist es vielleicht nicht so wichtig, äh, systematisches Scouting aufzuziehen und das mhm. systematisches Scouting zu betreiben. Wohingegen das natürlich für einen Verein, der, der äh, in den Ligen weiter, in einem weiter unteren Ligen ist oder vielleicht einfach nicht so sehr äh, mit finanziellen Mitteln ausgestattet ist, für den ist es natürlich eine absolute Lebensversicherung. Und das muss man ja sagen, ein Verein hängt immer davon ab, den Kader nachhaltig zu verbessern. Das klingt so unfassbar simpel, aber das, ist, das muss das Ziel sein. Und deshalb ist es für viele Vereine die einzige Überlebensmöglichkeit.
1: Ja, ähm, kommen wir vielleicht zur nächsten Frage, schauen, oder? Wie, wie funktioniert Scouting eigentlich? Also, welche Eigenschaften muss ein Scout mitbringen und, und ja, wie läuft das Ganze ab? Hast du da ein bisschen recherchiert? Also, was spannend zu
2: sehen ist, äh, ich habe vorher schon ganz kurz erwähnt, viele Dinge im Scouting-Business sind immer so, wie sie vor 20 Jahren waren. Das heißt, es geht darum, äh, unterwegs zu sein, die richtigen Leute zu kennen, wenn man dann im Spiel am Spielfeld sitzt, am Spielfeldrand sitzt, auch wirklich die richtigen Sachen zu beurteilen. Das heißt, was sehr, sehr spannend ist, äh, ist einfach dieses Anforderungsprofil für einen guten Scout. weil Und der Stechhaus hat vorhin schon kurz gesagt, es entsteht ja regelrecht ein Markt, auch natürlich um diese Scouts. Und es ist einfach in der Zusammensetzung der Eigenschaften, die ein guter Scout braucht, solche Leute findest du nicht oft, wenn man, wenn man uns ein bisschen Gedanken macht, was braucht ein guter Scout? Ein guter Scout muss einmal analytische Kenntnisse haben. Das heißt, der muss Fußball mal richtig gut verstehen. Das heißt, er muss einschätzen können, wie entwickelt sich oder wie kann sich ein Spieler entwickeln und an welchem Punkt ist er jetzt? Da geht es vor allem um zwei so, um so Themen: einerseits also um individuelle Eigenschaften von einem Spieler, aber natürlich auch, dass er versteht, wie gut passt ein Spieler zum Anforderungsprofil eines Vereins. Angenommen, ich bin jetzt ein Scout und ich sehe, Zwei Spieler. Ein Spieler ist jemand, der extrem technisch stark ist, wendig ist, und der zweite ist jemand, der vielleicht eine unfassbare physische Präsenz hat. Die Frage ist jetzt nicht zwangsläufig, wer von denen kann die bessere Karriere machen, das ist natürlich auch wichtig finde oder interessant finde, sondern die entscheidende Frage ist, wer kann mir mein Team nachhaltig, nachhaltig ähm, ähm, weiterhelfen? Weil was natürlich den, den Scout von einem Berater schon unterscheidet, die Berater oft, arbeiten oft unabhängig von Vereinen. Aber Uh, ein Scout arbeitet in der Regel für einen Verein und der muss natürlich auch Spieler bringen, die zum Verein passen.
1: Mhm. Du hast ja auch schon schon angesprochen, also ein Thema natürlich, was eh fast auf der Hand liegt, ist, ist die, die Fähigkeiten vom Spieler. Was ich auch spannend gefunden habe, worauf gar nicht so wenig Wert gelegt wird, zumindest laut einem ehemaligen Chelsea-Scout, der zum Beispiel uh, den 13-jährigen John Terry entdeckt hat, hat gesagt, Ability, also die Möglichkeit, das ist das eine. Und das zweite entscheidende für ihn ist aber die Attitude. Uh, und da das Beispiel, da braucht jemanden, den er selbst nicht gescoutet hat, nämlich den Gareth Bale. Und er hat gesagt, der war, in, was die, seine Fähigkeiten betrifft, hat, war, das, war das kein Thema. Der war ein großartiger Kicker, auch mit, in, in jungen Jahren schon, so wie er es jetzt natürlich auch ist. Aber das zweite Entscheidende für ihn, was er mitgebracht hat, war eben die Attitude, Attitude die Einstellung. Der hat keine Allüren gehabt, der hat, das, der hat taktisch das umgesetzt, was ihm vorgegeben worden ist, der war sehr diszipliniert und das ist einfach etwas, uh, auf das auch geschaut wird, weil... Um, was bei, der, bei den Möglichkeiten dazu kommt, äh, auf, da gibt es so, so, so Nuancen, die, die betrachtet werden. Da geht es nicht nur darum, kann jemand gut am Ball stoppen, kann jemand gut am an, an Ball weiterverhalten. Da geht es um so Sachen wie Entscheidungsfähigkeit. Kann er unter Druck gut in, Entscheidungen treffen? Kann er die, die richtige Variante treffen? Kann er, kann er einfache Doppelbässe spielen, um schnell, mit schnellen One-Two-Kombinationen Gegner äh, auszuspüren? Und bei den Verteidigern zum Beispiel interessant, ist das jemand, der zwar vielleicht gut im tackling ist, aber ist es, ist es auch jemand, der gut das Spiel lesen kann? Das zeichnet sich dann zum Beispiel ab, wenn junge Verteidiger viele ähm, Bälle abfangen, indem sie, sie einfach ablaufen. Äh, das sind so Sachen, auf die genauso geachtet wird, wie eben alles, was den technischen Bereich betrifft. Ihr seht, es, es sind schon mal allein vom Inhaltlichen, vom
2: Fachlichen sehr, sehr hohe Anforderungen, die so ein, ein Scout braucht. Und für mir sind es noch zwei weitere Sachen, anderseits sehr pragmatische Dinge, ich glaube, ein Scout muss ein sehr guter Autofahrer sein, weil die sind schließlich und endlich, gerade bei wir von den Top-Clubs äh, ausgehen, ist extrem viel unterwegs, also ich habe gelesen, äh, der durchschnittliche Bundesliga-Scout und der zweite Bundesliga-Scout bringt bis zu 100.000 Kilometer im Jahr äh, auf, auf den Tacho im Auto und es ist jetzt nicht so, dass die mit einem Fahrer unterwegs sind, nein, das machen die selbst, ist, also, sie brauchen ein gutes Sitzfleisch, Sie brauchen Organisationstalente, ich glaube, sie brauchen sogar eine gute äh, Orientierungsfähigkeit, weil wenn du irgendwo in Hintertupfing an äh, Spüler ich beobachten wirst, scouten wirst und du musst einmal mal hinfinden überall, muss also, du, Platz finden, du musst mal einen Platz finden. Ist also du, du, ich glaube, du musst... Äh, äh, also wenn es da kleiner Pfadfinder bist, glaube ich, ist das durchaus was, was positiv ist. Und was zu, zusätzlich noch für mich dazu kommt, ist neben diesen inhaltlichen Kompetenzen, die er haben muss, neben organisatorischem Talent und dem Sitzfleisch im Auto. Ich glaube, ich brauche da vor allem auch einfach ein gutes Bauchgefühl, weil unterm Strich ist es dann derjenige, der sagt, hat in diesem Gesamtpaket, das ich gerade gescoutet habe, und da gibt es natürlich dann die technischen Möglichkeiten, aber es ist dann sein Bauchgefühl, das dann sagt, okay, wollen wir das vorantreiben? Wollen wir das vorantreiben? Und was man sich natürlich auch im Klaren sein muss, je jünger ein Spieler ist, desto mehr ist es natürlich ein Hochrisikoinvestment Und ein Hochrisiko, und das ist ja nichts anderes als, es klingt jetzt das Wort Spekulation vielleicht negativ, aber es ist nichts anderes als ja, eine Spekulation. Auch, ja. Ein Spekulationsgeschäft, was du tust. Du gehst her und sagst dir, grad, wir wollen jetzt nicht zu sehr über den Nachwuchsfußball rein, weil Scouting betrifft die andere Bereiche. Aber je jünger insgesamt der Spieler ist, desto mehr ist es ein Spekulationsgeschäft. Und wenn ihr einen 13-Jährigen, 14-Jährigen, wie man es dann da weiß liest, real an, an Vinicius, glaube ich, heißt er, um, um 40 Millionen an Vorvertrag gibt, das ist ein reines Investitionsgeschäft. Und jeder gute Scout, wenn du ein Interview liest oder sonst mit jemandem redest, sagt, du tust da ohnehin schwer, ähm, jemanden, das Talent von jemandem einzuschätzen, wenn der nicht einmal in der Pubertät ist. Und deswegen gibt es auch eine Liste mit den, glaube ich, habe ich, hab ich mal sehr amüsant gefunden, mit den 20 äh, ausgerufenen neuen Messis. Vom okay. iranischen Messi über den chinesischen Messi, die aber allesamt den Durchbruch dann nicht geschafft haben.
1: Aber der iranische Messi, das war ja seinerzeit schon der Mehrhand niederwand oder? Mehrheit Wienerwand natürlich. Aber es,
2: es hat offensichtlich noch einen zweiten
1: gegeben. Ah, der, es gibt nur no einen. Ja, okay, ja. Okay. ja ähm, kommen wir vielleicht zum nächsten ähm, Punkt, den wir uns überlegt haben, nämlich welche Vereine sind für das Kartungssystem system bekannt? Äh, und mir ist natürlich ähm, sofort einfach rein ins Auge gestochen, das ist der FC Mittelland aus Dänemark. Uh, wir haben es mehrmals müssen niederschreiben
2: versuchen, weil die Schreibweise vom FC Midtjylland in Dänemark ist... Es, Schaut sich das mal an. Ja,
1: es war lustig, wie ich es mal auf meinem Stichwortzettel geschrieben habe und wie ich es dann gegoogelt habe. Ja, ist ein bisschen jetzt abgewichen, aber zumindest der Anführungsbuchstabe war richtig. Um, ja, jedenfalls der Verein selbst ist uh, deswegen also interessant für mich gewesen, weil erst uh, erst 1999 sie gegründet worden und aufgrund der ganzen... Uh, Darstellung und auch der, den internationalen Auftritten durchaus äh, vergleichbar mit Salzburg. Also sind relativ spät erst ins Geschehen gekommen, äh, sind jetzt seit also 2001 durchgehend international äh, vertreten, haben es im Gegensatz zu Salzburg zumindest schon einmal in die Champions League geschafft und die drei Eckpfeiler des Vereins sind Statistik, Mathematik und Scouting. Und bei Statistik kann man sich das noch irgendwie vorstellen, um was es da geht, nämlich äh, sie wollen das, was man sieht und hört, von dem, was man messen kann trennen. Das ist eh ein klassischer Ansatz, äh, aber was, wo die Unterscheidung kommt zu, zu herkömmlichen Vereinen vielleicht ist, sie nehmen nicht unbedingt äh, ziehen nicht unbedingt Werte heran, die man einfach so bemessen kann, nämlich eine Zweikampfquote oder wer wie viel Assists macht, wer wie viel Tore macht, sondern sie versuchen wirklich detaillierte Persönlichkeitsprofile zu erstellen. Wenn ich da jetzt äh, als Beispiel hernehmen kann, äh, wäre der, der Luca Modric, der seinerzeit von Tottenham gescoutet worden ist. Ähm, der bringt Werte an den Tag, die eben nicht so leicht zu niederschreiben sind, wo sie auch Computerprogramme schwer tun. Das, das ist jetzt niemand, der für seine Tackles bekannt ist oder der für Dorisch ist, sondern die ausschlaggebenden äh, Kriterien beim Scouting für ihn von seinerzeit, dass er seine Gegner wie kaum jemand anderer dazu zwingt, seitlich oder rückwärts zu spielen. Und das Zweite, was ausgestochen ist, ist sein sei erster Ballkontakt geht immer in einen freien Raum. Das heißt, er hat sehr viele Möglichkeiten, um dann aus seiner Position Triplings zu starten oder Vorwärtspässe zu starten. Also etwas, was, jetzt nicht, was man einfach nicht statistisch so, statistisch so leicht erheben kann. Glaubst du, dass es da auch... Also,
2: ist natürlich sehr gut, wenn man auf wissenschaftliche Prinzipien setzt, hat es auch mögliche Nachteile, oder übersieht man da dann vielleicht trotzdem was? Naja, wo Bei
1: all dem Zahlen, wie war vielleicht sogar? Was sicher ein bisschen untergeht, und da ist die Persönlichkeit, wo, wo wir immer wieder reden, es hat jetzt da kürzlich das Interview, das sehr lustige Interview von Mario Basler gegeben, wo sie beschwert, es gibt keine Typen mehr. Jemand der, der ein Typ ist geht in sowas vielleicht eher unter weil der hat halt mitunter andere Qualitäten der hat halt äh, eine Motivation der hat eine Einstellung der kann der kann äh, eine Mannschaft antreiben nach vorpeitschen der kann einmal äh den Druck von anderen Spielern abnehmen, sozusagen. Solche Sachen gehen natürlich sicher okay. unter, bei der ganzen Statistik. Ja? Je,
2: je mehr du über den FC land sprichst und eben natürlich auch, äh, natürlich, wenn man über das Thema Scouting recherchiert, landet man bei dem Verein. Aber je mehr du über diesen Verein sprichst, muss ich ganz ehrlich sagen, lieber Steckhauser, drängt sich bei mir ein Bild auf, mit dem ich gerade nicht gerechnet habe. Und zwar denke ich gerade sehr stark an meine ehemalige Lieblingszeichentrickserie, an die Kickers. Ja, okay. Und, weil bei den Kickers damals, und das werden sicher viele von unseren Hörern äh, erkennen da hat es ja einmal ein Spiel gegeben, dann war der Mario, das war ja der Dormer, der Dormer von den Kickers, ja. und ja. dann der, der Gregor im Sturm. Da haben sie gegen eine Mannschaft gespielt, die rein, das war glaube ich Mitte der 90er, dieses, diese Serie, die rein, die, die rein computerbasiert gearbeitet haben. Mhm. Die rein computerbasiert gearbeitet haben, wo man dann hergegangen ist und gesagt haben, die haben einfach von jedem, von jedem Verein gewusst, genau wie sie da bewegen. Und was haben natürlich die genialen Kickers dann damals gemacht? Weißt du, was du stellst? Natürlich weiß es, sie haben, haben sie, sie
1: haben ihre Positionen
2: gewechselt. Sie haben ihre Positionen gewechselt, wobei das ist ja fast schon der Dream der Mario, der Dormann von den Kickers ist dann von hinten <lacht> durchgelaufen und die Spieler, die dann dort gestanden sind, von dieser, Kom ich würde fast sagen, computergestellten Mannschaft, die haben nicht gewusst, was machen sollen. Also, falls uns jemand zuhört von den Vereinen, die in Zukunft gegen den FC Midtjylland spielen, wir haben eine geniale Idee. Und ja. zwar geht es einfach her, nehmt euren Torhüter und dann setzt das von hinten nach vorne. Also, weil der FC Midtjylland, die arbeiten ja nicht nur mit Technik, im Scouting, die arbeiten überall mit euch. Mhm. Geht es einfach her und knollt von hinten nach vorn euch Torhüter. Die werden sich nicht auskennen. <lacht> Tipp von uns. Pro-Tipp
1: sozusagen. Es ein Pro-Tipp. Ich würde fast von einem Lifehack sprechen. Ach, ich würde fast gut. von einem Lifehack sprechen. Sehr gut.
2: Ähm, Stechhauser, mit ihr Land ist ja, wenn man so will, ein Vorreiter in dem Thema Datenanalyse. Mhm. Und wir haben uns natürlich ein bisschen damit beschäftigt, wenn man sagt Datenanalyse, woher kommen diese Daten? Hat jetzt jeder Verein eine ein, ein unfassbare Infrastruktur an, an, an Kameras oder was auch immer, wo diese Daten aufgenommen werden? Natürlich nicht, viele greifen auf Daten zu und das ist relativ spannend zu sehen. Da gibt es ein ordentliches Paket an Software mittlerweile, das sich Vereine bedienen. Da gibt es so Geschichten wie Scout7. Scout7 beispielsweise ist eine Plattform, da kriegt man Statistiken und Videos, wirklich zum Teil in Echtzeit, ...zu
1: mehr als 450.000 Spielern. Das muss man sich mal vorstellen. Das hat quasi eine Suchfunktion. Da gebe ich den Spieler ein, der mich interessiert. Und ich kriege da eben nicht nur die Statistiken, sondern ich kriegt da gleich Video. gibt Zusammenschnitte von Dingen, die er gut macht, die er vielleicht auch nicht gut macht. Und kann man so wirklich eigentlich am, am Computer selbst richtig gut ein, ein Bild von so einem Spieler machen. Da gibt es so Sachen wie Insta-Scout,
2: Y-Scout... Transfermarkt, natürlich in gerade in unseren breiten Graden und Längern, was ist, ist, ist wurscht, in unserer Gegend ist es wichtig, Transfermarkt ist für Föller recherche toll. Wenn du ein Verein bist, sagen wir mal, in der zweiten Liga, in der dritten Liga, du betreibst ja trotzdem ein Scouting und du hast nicht die Infrastruktur, dass du was gerade wie viel äh, Scouts hast. Da ist Transfermarkt. Oder, und was ich selbst äh, sehr spannend <lacht> gefunden habe, ist der Football Manager. Football Manager ein Spiel, das seit 1992 existiert, ein Computerspiel, das jeder, das der es mal gespielt hat, weiß, wovon ich rede, ein Football Manager das spielt wie ganz anders als andere Football Was es darum geht, dass die, die, die Macher von diesem Spiel, Football Manager, haben ihr eigenes Netzwerk an Scouts. Und viele Vereine nehmen die Datenbasis aus diesem Computerspiel her, um damit Scouting
1: zu betreiben, was unfassbar lustig ist und war, spannend ist. Was mit was der Football Manager übrigens am meisten kämpft, Nein. damit äh, diese jungen Menschen, die er zu Recht sehr gut gescoutet hat, dort drinnen auch abzubilden, weil es äh, ein irrsinniger Aufwand ist, die Lizenzen von den einzelnen Spielern, die ja nicht bei Vereinen und bei großen Ligen sind, dort reinzubringen. Und zwar äh, ein bekanntes Beispiel war der... Oedegaard hast du da, ne? Also Martin Oedegaard? Martin, ja. Martin Oedegaard, der ja dann relativ jung, mit 16 Jahren beim, im Nationalteam debütiert hat in Dänemark und ähm, der dann zu Real Madrid gewechselt ist und der lang im Football Manager nicht drinnen war, bis äh, Fans nicht nur Petition gestartet haben, sondern dann auch seine Eltern ausfindig gemacht haben und die überredet haben, dass sie einen Vertrag mit dem Football Manager abschließen, damit ihr, ihr Sohn auch in dem Spiel drinnen vorkommt.
2: Also es ist unfassbar, was, das, was dieses Spiel zum dafür für Dimensionen annimmt. Und Um okay. euch, also, um euch auch noch, noch ein besseres Bild zu geben, dass der, der Steckhauser und ich jetzt nicht einfach über Computerspiele reden, sondern welchen, was, was, für, was für einen tatsächlichen Einfluss das Ding hat. Ähm, Im Jahr 2008 ist Everton, seines seine Zeichens sind natürlich jeder von euch kennt, äh, einer der, der Traditionsvereine schlechthin im englischen Fußball ist Everton hergekommen und hat einen exklusiven Deal mit den Herstellern von Football Manager abgeschlossen, damit die frühzeitigen Zugriff auf das Datenmaterial im Football Manager haben. Das heißt, da sprechen wir von einem Premier League-Verein, der ein großes Budget hat, hat wirklich ein angemessenes Budget, hat, die zu einem Computerspielehersteller gehen und sagen: Hey, liebe Football Manager, wir möchten euer Datenmaterial einsehen, weil da gewisse Einfach ein Detail gerade an Informationen drinnen ist, der mit den anderen Plattformen vergleichbar ist. Also, falls ihr mal äh, überlegt, sich einen, einen Manager auszuprobieren, ist sehr, sehr spannend. Es ist komplett anders wie alle anderen Manager. Natürlich kann man so Dinge wie Stadion bauen und was, was für Sachen. Aber da liegt ein Detail gerade an Spiel, äh, Spielerinformationen zugrunde, das ist unfassbar ist. Und nachher lustige Geschichte. Also, ob du das schon mal gehört hast, lieber Steckhäuser, im November 2012, wir gingen kurz nach Aserbaidschan, mhm. hat ein Aserbaidschanesischer, ein, ein Student aus Aserbaidschan, dessen Namen ich leider nicht aussprechen kann, ist zum, zum Manager, also wenn man also mehr oder weniger Trainer, aber sagen wir mal Manager, so hast es nämlich da drinnen, ähm, von der Reservemannschaft, von der zweiten Mannschaft zum FC Baku, ein äh, Ernannt worden, weil er im Spiel Football Manager so einen riesengroßen Erfolg gehabt hat. Aha, schon. Das heißt, der Student Wuga Huseinatze hat es tatsächlich geschafft, sein Bewerbungsschreiben war quasi seine spielerische Performance im Football Manager, wodurch cool. er zum, zum Manager von dem Verein geworden ist.
1: Du, aber bei all dem fast schon euphorischen, was wir jetzt uh, da unter dem Scouting sprechen, ein Punkt, den wir schon noch beleuchten sollten aus meiner Sicht sind die Schattenseiten vom Scouting. Also, ich habe mir das ja kurz überlegt, so im, im Kopf, und dann habe ich mir gedacht, na gut. Ja, oder sonst? Oder oder sonst? Ja, im Computer zum Beispiel. Okay. Ja. Kann ich den auch für mich alten lassen. Uh, nein, ich habe es mir im Kopf überlegt, in meinem eigenen, und habe mir gedacht, jetzt ist das ja gar nicht so einfach, wenn ich, wenn ich da jetzt vor allem im Nachwuchsscouting, weil ich mir ja vorher auch schon kurz äh, äh, erklärt, dass es andere Arten von Scouting auch noch gibt, aber jetzt vor allem im scouting ist ja so, dass ich dann mitunter mit, mit, mit Menschen zu tun habe, die wirklich sehr, sehr jung sind. Und ähm, wenn die Motivation ist von so einem Kind, dass es gern Fußball spielt und dabei erfolgreich ist und dabei entdeckt wird, das ist ja die, die Cinderella-Story der Optimalfall. Aber es gibt dann ja auch einerseits Scouts, die sehr dreist sind, die zum Beispiel direkt auf Kinder zugehen und sagen, hey, willst du nicht bei meinem großen Verein spielen? Du kannst ein Probetraining machen. Und da doch jemanden dazu drängen quasi, dass sie, dass sie irgendwo hinfahren tut vielleicht mal vorspielen, dann einen Vertrag unterschreiben wollen, oder aber die andere Seite, wo ich sage, okay, vielleicht gibt es auch, na, was heißt vielleicht, ganz sicher, gibt es auch Eltern, die sagen, uh, ein Traum, der von mir selbst vielleicht nicht wahr geworden ist, möchte ich jetzt über mein Kind verwirklichen und ich versuche ein Kind in eine Richtung zu trainieren, also, okay, ich sage, ich mag es nicht Fußball spielen oder versuche es zu überreden, wenn es nicht Fußball spielen mag, dass es doch wieder hingeht, dass sie bei dem Probetraining mitmacht, bei dem Probetraining mitbringt und ich finde, das ist schon äh, ein, ein sehr schwieriges Gebiet, weil äh, eigentlich ist, ist Kinderarbeit in dem Sinn ganz klar untersagt, aber, aber wenn ich jetzt mein Kind äh, zu etwas dränge, was es nicht möchte, was mitunter doch eine Erziehungsmaßnahme ist, weil ein Kind mag vielleicht auch nicht Zähne putzen, aber wenn ich es zu etwas dränge, was es nicht möchte, was dann sehr viel Geld lukrieren kann, ist das ein sehr, ein sehr dubioses Gebiet, oder? Also absolut, also ich finde, die...
2: die unethischen Praktiken, die dürfen auf keinen Fall, so wie das du gerade angesprochen hast, die dürfen auf keinen Fall außen vor lassen, also ähm, und genau diesen Punkt, den du jetzt auch kurz skizziert hast, war wirklich dann, es ist ja an und für sich verpönt, ähm, ein Kind direkt anzusprechen als Verein, also da gibt es ein paar Vereine, eben, zum Beispiel der FC Bayern, die ganz klar sagen, ich meine, ich was immer wie das gesprochene Wort und die tatsächlich gelebte Tat dann übereinstimmen, aber die sagen halt ganz klar, es ist absolut unseriös für uns und wir würden es nie machen, Kinder direkt anzusprechen, gerade im Nachwuchsbereich natürlich, das ist klar, weil, so wie du sagst, wenn du, wenn du sagst, hey, magst du bei den Bayern spielen? Ja, bitte, was wird das Kind sagen? selbst Eltern werden wahrscheinlich sehr blauäugig sein, weil sie vielleicht oft das auch nicht einschätzen können. Und wir, müssen ja ans, wir dürfen ja ansonsten vergessen, in diesem Scouting-System, und wir haben schon vorher kurz darüber gesprochen, das ist Hochrisiko-Investition. Hochrisiko Je jünger ein Spieler ist, das, 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 da können einfach persönliche Schicksale auftreten. Also das mhm. dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Wobei man natürlich auch sehen muss, die, die, die ein Punkt, der mir noch wichtig ist, Scouting ist natürlich dann besonders stark, wir dürfen jetzt nicht nur auf den Nachwuchsbereich schauen, aber Scouting ist natürlich dann besonders stark, wenn ein Verein den Überblick hat, vielleicht sogar über Spieler, die über ihrem Niveau sind, mhm. aber dann vielleicht den richtigen Moment erreichen oder den richtigen Moment ähm, erwischen und diesen Spieler dann verpflichten, den sie vielleicht früher nie gehabt hätten. Nehmen wir jetzt beispielsweise her aus unserer, aus unserer großen 10-Liste, weil es mhm. mir nur konkret einfällt. Wenn jetzt ein so Spieler wie ein Adnan Janusai beispielsweise daran denkt, der bei Manchester mega gehypt worden ist, da hast du als Verein wie Sunderland oder was auch immer vielleicht nie so die Chance gehabt. Oder an dem Herrn Theo Welkert, ja, genau. der vielleicht ein Megastar im Arsenal war. Und jetzt aber, wenn du den lange Zeit genug beobachtest, und das sprechen natürlich von, von Aushängespielern, die man natürlich kennt, aber das geht ja runter in den Legen mhm. Aber wenn ich einen Spieler lange genug beobachte, oder einen 16-Jährigen beobachte, der ein Riesentalent ist, aber vielleicht mit 19 den Sprung nicht schafft, mhm. dass dann der Verein... Dass dann der Verein zuschnappt in der Situation und weiß, okay, jetzt hole ich mir diesen Spieler, den ich vielleicht vor zwei, drei Jahren gar nicht gekriegt hätte, das ist natürlich ausgezeichnetes Scouting. Und das ist natürlich das, was zum Teil in Österreich zu sehen ist. Wenn du Spieler holst, die vermeintlich für einen Verein, und natürlich, du, wir wissen es beide, wir sind natürlich, beobachten sehr stark, was der SK sturm macht, wo du sagst, okay, ein Zulechner, an Hierländer. das wären Spieler, die hätten sich Sturm beispielsweise nicht leisten können. Ja, genau. Vor... Deni Allah ne? vor ein paar Jahren. Und das ist dann natürlich auch dementsprechend ein Scouting, wenn du sagst, okay, wir glauben trotzdem an die Qualität. Mhm. Die Frage ist natürlich, in der Entwicklung von diesem Spieler, ist es schon ein dauerhaftes Bergab, in dem er sich vielleicht gerade befindet, dieser ehemals sehr talentierte Spieler, oder ist es vielleicht genauso eine Talsohle, aus dem man wieder außerholen kann, wo man vielleicht wieder die Karriere nochmal anschieben kann. Mhm. Und das ist natürlich, wenn das
1: Investment vielleicht sogar hochlukrativ werden kann. Da sieht man immer wieder genau das, was du vorher auch schon gesagt hast. Es ist halt hoch spekulativ. Ne? Es, ist, es, ist, es ist schon durchaus zu vergleichen mit, 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 mit Investitionen einfach. Man, man, man gibt Geld aus und hofft darauf, dass die Entwicklung entsprechend ist, aber kann auch einfahren. Ne? Und Entwicklung kann zwei Sachen sein. Entwicklung kann
2: einerseits eine finanzielle Entwicklung sein, weil man braucht nur ich brauche nur an meinen an Tottenham, beispielsweise, denken, wenn du an Dele Alli für 5 Millionen holst und dann dementsprechend also den Marktwert, glaube ich, mittlerweile sind wir bei 90 Millionen am Transfermarkt, da haben wir mal eine finanzielle Steigerung, die absolut interessant ist, einmal für mich rein, mhm. und gleichzeitig den, 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 den spielerischen Boost, den du hast ja, über, diese, über dieses Talent. Also, und ich glaube, diese Diskussion sagt auch ganz gut, warum, erstens einmal, Vereine, wenn sie jemanden haben, der ein richtig guter Scout ist, der eben diese Fähigkeiten mitbringt, warum sie diesen Verein so sehr halten, diesen, diesen Scout so sehr halten, warum sie quasi alles geheim halten, was dieser Scout tut, weil sie den eben nicht verlieren wollen und man muss echt sagen, wenn es zum Teil um den es gibt zwei Möglichkeiten, wie du in Zukunft erfolgreich sein kannst, entweder du hast irgendeinen, irgendeinen crazy Investor oder du bist wahrscheinlich irgendein extrem, Verein, der extrem starkes, gutes Scouting macht. Das mhm. sind zwar, es wird wahrscheinlich andere Wege auch noch geben, aber sicher zwei sehr prominente Wege, wie du als
1: Verein erfolgreich sein kannst. Auf jeden Fall, ja. Ja gut, ähm, ich hoffe, wir haben euch das Thema Scouting jetzt wirklich mal ein bisschen näher bringen. können. Es war für uns auch sehr spannend, das selbst zu recherchieren, weil es eben so eine große Unbekannte ist. Ähm. Die nächsten Wochen auf Spielfrei waren auf jeden Fall interessant. Wir freuen uns sehr, dann auch von der Insel, von quasi aus dem Mutterland des Fußballs ein bisschen berichten zu können. Wir werden euch im Laufenden halten und wir hoffen, dass wir demnächst wieder mit einer neuen Folge vom Podcast am Start sind. In diesem Sinne wünschen wir euch noch eine schöne Zeit und bis bald. Bleibt Ciao. uns treu. Und Bye -bye. empfehlt uns dann bitte natürlich auch und nicht, weiter. Und nicht vergessen
2: www.spielfrei.at gibt immer was zu lesen, gibt immer was zu sehen. Schreibt es uns und wir hoffen, wir hören wieder von euch. Bis dann. Ciao.
0: Adelmeier und Steghauser präsentierten Spielfrei, der Fußballpodcast.